0: Ok, bonjour tout le monde, je suis content d'être là, je suis content de vous voir tous ici. La dernière fois que j'ai pris la parole, c'était euh, il y avait peu de monde dans la salle, c'était juste avec les caméras. Ça fait plaisir d'avoir des vrais gens, des vrais visages, enfin des vrais demi-visages, parce qu'il y a un petit peu des masques sur les visages. Vous savez, on est dans une série sur la santé en ce moment. Euh, on a parlé de différents thèmes de santé, la santé dans les émotions, la santé spirituelle, la santé dans nos pensées, dans le travail. Et la semaine dernière, c'était le thème « La santé dans le travail ». effectivement, aujourd'hui, on va parler de la santé financière. Et la semaine dernière, c'était Emmanuel euh, Morin qui prêchait sur la santé euh, dans le travail, dans notre activité. Et elle a particulièrement insisté sur une chose, c'était euh, trouver sa place, être à la place que Dieu nous prépare. Et je ne sais pas si vous sentez, à travers cette saison qu'on passe... De messages sur la sur la santé, comme Dieu est en train de préparer quelque chose, Dieu est en train de de nous préparer et est en train de, de de mettre en ordre, de nous mettre en ordre. Vous savez, l'Église c'est une famille, une famille où il y a de l'amour, où c'est euh, une Église, c'est une famille qui doit être en bonne santé, mais c'est pas qu'une famille. L'Église c'est aussi une armée. Le chef de l'armée c'est Jésus, et c'est comme si en ce moment, dans cette saison. Il y en a plusieurs au milieu de nous qui sentent ça, qui ont une sensibilité un petit peu, qui se disent, mais oui, il se passe quelque chose. Euh, L'Église euh, est en, tra en train d'être mise en, en ordre, comme une armée se met en ordre derrière Jésus. Et pourquoi il nous prépare Pourquoi il nous met en ordre Et franchement, je ne saurais, je saurais pas dire, mais je crois qu'il y a un tournant, avec cette époque que, Covid, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Plusieurs se disent, mais oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe et l'Église ne sera plus comme elle était avant. Quelque chose qui est en train de se passer, et l'église post-Covid ne pourra plus être comme l'église qui était avant l'époque Covid. Et c'est un temps où il y a besoin davantage de sérieux, davantage de, de dépendre de, du, du Seigneur, davantage de chercher ses projets réellement. Euh, la dernière fois que j'avais eu l'occasion de, de parler, au, de prêcher, eh bien Dieu me mettait à cœur une chose, c'était de ne pas être léger. Dire ne soyons pas légers, et je crois que dans la saison actuelle, être léger, ce serait juste... Euh, oublier ce que Dieu est en train de nous dire semaine après semaine et se dire mais oui il nous prépare, il nous parle de la santé mais bon, ok j'entends le message le dimanche et puis j'oublie après et ce que je vous conseille, ce que je, je me conseille de faire, ce que je vous conseille de faire c'est dans la semaine de juste reprendre les, les pensées euh, clés de ce qui s'est passé au culte le dimanche, de ce qui a été dit et puis travailler avec le Seigneur pour se mettre en ordre, pour se préparer pour pas juste être oublié et pas être léger alors aujourd'hui le thème c'est des finances ce matin. Notre relation à l'argent. Vous savez, quand on parle des finances, forcément, il y a toujours euh, de la suspicion. Tout à l'heure, Alfred disait oui, mais peut-être, dans certaines, certaines fois, il y a peut-être eu des des abus. Et il y a toujours eu des, il y a souvent des dérives avec l'argent, parce que les hommes, les, les gens veulent de l'argent. Et, euh, euh, je voudrais juste commencer en, en citant un texte de Paul dans Philippiens. Philippiens, euh, euh, c'est Philippiens 4 il y a une collègue qui a été organisée pour Paul et euh, les Philippiens ont pourvu aux besoins de Paul et juste Paul ce qu'il fait il, il veut juste les remercier et puis il leur dit mais à deux reprises vous pouvez envoyer de quoi pour voir mes besoins et ce que je recherche c'est pas vos dons c'est pas les dons mais c'est juste le fruit qui abonde pour votre compte et ce matin je voudrais juste commencer comme ça vous savez je, je suis euh, trésorier de l'église effectivement et euh, je pourrais euh, avoir envie de, de parler ce matin des finances en me disant, mais comme ça, euh, je vais essayer de susciter une envie de donner, que des gens donnent pour l'Église, donnent pour l'œuvre de Dieu, et ce serait pas mauvais, les gens y donneraient pour euh, davantage pour Dieu. Mais c'est pas du tout le, le cœur, c'est pas du tout la motivation. Et quand j'en parlais avec le, le pasteur de, de l'Église, Rodrigue, euh, le cœur, c'est vraiment pas de chercher à, à davantage de dons, à susciter euh, l'envie de donner, mais c'est juste, il y a un fruit qui abonde pour notre compte. Je crois quand, quand on comprend euh, euh, comment on doit gérer notre argent avec le Seigneur. Il y a un fruit qui abonde pour notre compte. Et ce que Paul disait aux Philippiens, vous, vous m'avez donné, merci, mais moi ce que je recherche, c'est n'est pas vos dons, c'est le fruit qui abonde pour votre compte. Et euh, Paul dit juste après, et j'aime ça, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. » Et le fruit que euh, je recherche pour nous ce matin, c'est que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Pas selon ma richesse, pas selon ta richesse, selon sa richesse, qui fait carrément la différence. Alors, on va partager des choses ce matin, et je prie que ça produise du fruit pour pour chacun d'entre nous. Vous savez, je prie régulièrement pour les finances de clé, je prie pour vos finances, je prie pour les finances particulièrement de ceux qui, qui donnent, qui investissent pour l'Église, et je voudrais juste commencer en, en priant, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ce matin... Tu puisses comme nous nous parler à travers ce que je vais partager. Saint Esprit, je t'invite à être présent maintenant, à venir euh, toucher nos cœurs, que toute suspicion puisse partir maintenant, mais juste être sensible à ce que tu veux nous partager ce matin. Je prie pour que, comme Paul disait, qu'il y ait un fruit qui puisse abonder, qui est comme des clés qui puissent être communiquées et reçues, et que un fruit puisse en être, il y a quelque chose qui puisse être communiqué, Saint Esprit, ce matin. Amen. Donné, quand je préparais ce message, Dieu m'a donné plusieurs, euh, plusieurs mots. Il y a un mot qui m'a donné ce matin. C'était déjà, c'était merci. Je crois que le Seigneur voulait dire euh, merci à l'Église pour euh, les, les, les dons qui sont faits. Réellement, hein, ce, que, ce que le Seigneur aime, c'est pas que les, il n'a pas besoin d'argent en soi. C'est pas que les gens donnent de l'argent. Euh, le Seigneur est touché par euh, euh, la, la reconnaissance que vous avez euh, par la fidélité. Il est, il est touché par euh, le fait que euh, vous, vous vous impliquez pour lui, que vous manifestiez que vous lui appartenez par ses, euh, par ses dons. Et je sais qu'il y a des personnes qui font même des dons parfois extravagants, et je veux vous dire de la part du Seigneur, merci, le Seigneur il est réellement touché par ça. Vous savez quand on donne comme ça, on prend comme position sur un champ de bataille, parce que il y, y a un conflit d'adoration depuis que depuis la chute de Satan, il y a comme un conflit d'adoration sur cette terre. Vous savez Satan qui c'était C'était celui qui devait conduire la, la louange. Ça devait être le Jean-Marc Zoa de, des cieux. Vous avez Jean-Marc tout à l'heure, il était à fond. Désolé avec la comparaison, mais Satan ça devait être ça. Il devait être à fond pour adorer le Seigneur. Et c'était son rôle, c'était son but. Et il y a un conflit d'adoration, parce qu'à un moment, il a dit, « Non, mais moi, je veux qu'on m'adore, moi. » Et Jean-Marc, j'espère que tu vas pas nous faire ça à un moment. « Je veux qu'on m'adore, moi. » Et là, il a entraîné des hommes avec lui, il a désiré recevoir l'adoration. Il y a un conflit d'adoration, et on doit prendre position. Et la Bible, c'est ça, c'est l'histoire de, de ce conflit. Est-ce que je vais adorer le diable, ou est-ce que je vais adorer Dieu il y, a, il y a deux villes, il y a Jérusalem et il y a Babylone, qui représentent l'opposition à Dieu il y a l'histoire de deux peuples, le peuple de Dieu et le peuple du monde. Il y a l'histoire euh, de deux façons de vivre. Est-ce que je vais vivre selon l'esprit ou est-ce que je vais vivre selon la chair Et deux manières d'adorer. J'adore Dieu ou j'adore le diable et ses œuvres. Et l'argent, il est au cœur de ce conflit. C'est pour ça qu'on va en parler ce matin. L'argent est au cœur de ce conflit à tel point que Paul va dire l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les mots, tous les problèmes, l'une des racines, c'est le fait que les gens aiment l'argent. Et l'argent, il y a comme une telle importance que, 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 que dans l'organisation de Satan, il y a une divinité qui est nommée, qui l'a nommée, comme le général en chef qui va gérer l'argent. C'est Mammon. Et Jésus en parle. Jésus, dans Matthieu 6, il cite cette divinité. Dans Matthieu 6, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il laïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Et il y a ce conflit. Il y a deux systèmes financiers. Il y a le système de Dieu, où tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu cherches le bien de l'autre, et il y a le système de maman, où tu achètes, tu vends, tu cherches ton profit, tu cherches à gagner, tu cherches à gagner plus. Deux systèmes financiers. Il y a un enjeu. Et vous savez, c'est difficile de ne pas être influencé par maman. Réellement, c'est difficile. Tellement notre société, elle est, en elle est sous, la, sous le, 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 le règne de, de maman tout, financièrement. Et vous savez... Euh, je vous propose ce matin de faire un petit test, un petit quiz, euh, pour mesurer où c'est qu'on en est. Euh, dans les magazines, vous avez déjà dû voir des petits quiz, euh, genre, euh, est-ce que vous êtes un ami fidèle Ou euh, pff, non, dans certains magazines, c'est plutôt, euh, quel est votre pouvoir de séduction Des choses comme ça. Vous, vous connaissez les, ce genre de quiz Et moi, je vous propose un quiz. Quelle est votre dépendance à maman ce matin Juste, je vais poser quelques questions, je vais laisser le temps de réfléchir, et puis, juste... Est-ce que vous avez tendance à dire, non mais oui, je vois que là, j'ai je suis sous son influence, l'influence de l'argent. Et voilà, c'est entre vous et Dieu, je ramasse pas les copies, vous savez pas noter, c'est juste entre Dieu et vous. Euh, donc ma première question. Ce matin, quand tu as compris qu'on allait parler de finances, est-ce que ton premier réflexe, tu t'es crispé Tu t'es dit, ah, ça y est, ils vont encore faire une offrande, j'en ai rien de plus, ou on parle encore d'argent dans l'église Ma question c'était, c'était quoi ton premier réflexe ce matin quand t'as entendu qu'on qu parlait de ce sujet Parce que vous savez, Maman n'aime pas, le dieu de l'argent n'aime pas qu'on le dévoile, n'aime pas qu'on qu parle de lui dans l'église, parce que forcément il n'aime pas qu'on parle de données. Il n'aime pas qu'on parle de, de finances pour le royaume de Dieu. Et donc quand on va en parler, on va avoir tendance à... Si on est un peu tenu par l'argent, on va tendance à avoir à tendance à se crisper, on va dire mais non, on parle trop d'argent dans l'église. Vous savez Combien il y a de versets dans le Nouveau Testament, juste le Nouveau Testament, qui parlent du salut Vous ne savez pas, il y a 200 versets. <rire> C'est sûr, je ne le savais pas avant. Mais combien, à votre avis, il y a de versets qui parlent des finances Un peu plus Pareil Beaucoup plus. Il y en a 2000. Environ 2000. Qui parlent des finances, la gestion. Et euh, Jésus. Jésus, euh, pratiquement la moitié de ses paraboles parlent d'argent. Alors, pourquoi on n'en parlerait pas dans l'église Deuxième question. Est-ce que tu as peur de manquer d'argent Ou alors non, tu as de l'argent, ça va, donc du coup, tu n'as pas peur d'en manquer, mais est-ce que c'est ton épargne qui te sécurise Est-ce que parce que tu as de l'argent de côté, ça te sécurise Et tu dis, ça va, je n'ai pas peur de manquer parce que j'ai de l'épargne. Parce que si tu, as, si tu es sous l'influence de maman, forcément, tu as toujours peur de manquer où tu t'appuies sur ton argent. Parce que c'est un des principes de maman, c'est qu'il fonctionne avec la crainte. Pourtant, Matthieu 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, pour toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, cherchez d'abord son royaume, sa justice, et lui, s'occupera de vos besoins. Mais maman, il veut qu'on qu qu craigne, qu'on soit toujours dans, oh, je vais peut-être pas avoir assez, mais vite, il faut que j'ai beaucoup d'épargne. Allez, encore deux, trois questions, juste pour qu'on se situe bien. Est-ce que si quelqu'un a beaucoup d'argent, tu l'estimes davantage? Tu dis, wow, lui il a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un d'honorable. Et l'autre, là, pff, non, lui, il est.. Euh, euh, il est au SMIC, non. Comment tu perçois les gens Si tu perçois davantage. Les gens qui ont de l'argent, qui sont costumes, cravates, que tu vois, qui a la belle voiture, si tu, le perçois, si tu le.. Tu es différent avec lui, il y a plus d'égards, alors tu es encore une fois. Euh, pas dans ce que dit la Bible. La Bible nous dit de pas faire de différence entre le pauvre et le riche. Ok Alors ça va Vous en êtes... Moi, En me posant moi-même ces questions, il y a des moments où je me disais, waouh, ça me, ça me piquait moi-même. Allez, quelle est la véritable source de tes revenus tout au long de ta vie D'où tu tires tes revenus Alors... Est-ce que c'est euh, est le salaire donné de ton employeur, c'est ton activité, c'est l'État qui pourvoit pour toi Mais réellement, au fond de toi, tu te dis, d'où vient mon argent En réalité, maman, il voudrait que tu dises, ouais, mais non, mais c'est ton employeur qui te donne l'argent. Mais la vérité, c'est que la vraie source, ça devrait être Dieu. Tu te dis, ok, Dieu, il pourvoit mes besoins. Actuellement, il a permis que le canal, c'est mon employeur actuel. Mais si, ton canal, si pour toi, ta source, c'est ton employeur, ça veut dire que le jour où tu es licencié, ou l'entreprise fait faillite, tu es en panique. Parce que tu dis, mince, euh, mon canal, il est coupé, comment je vais faire Mais si pour toi, la source, c'est réellement Dieu, tu n'as pas peur de perdre ton travail. Et pourtant, on chante, toutes mes sources sont en toi. Psaume 87, toutes mes sources sont en toi. Et non, des fois non, on se dit, mais non, mais j'ai besoin... J'ai appris ça à un moment quand j'ai dû quitter Montauban pour arriver m'installer à, à Montpellier. Ça date un petit peu. Mais à Montauban, je, ben je travaillais, j'avais un employeur. Et puis, euh, il y avait ce projet de venir, le petit groupe qu'on était, de venir s'installer à Montpellier pour l'église. Et puis, il fallait que je quitte mon travail. Mais quelle était ma, ma sécurité Est-ce que c'était mon travail ou est-ce que c'était réellement le Seigneur Je dis, mais allez, je fais ce choix de faire confiance au Seigneur. Et je, je me dis, il va falloir que je quitte mon travail. Ok, je prends cette décision. Et à ce moment-là... Mon patron me dit, Nicolas, euh, on veut recentrer toute l'activité sur Paris. Donc, si tu veux continuer à travailler avec nous, il faut que tu montes à Paris. Et je dis, ah, ben bah, non, désolé, je ne peux pas. Euh... Et du coup, il m'a dit, bah, on va être obligé de te licencier. Je dis, ah, mince. Donc, il m'a licencié, moi, j'étais trop content. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les licenciements conventionnels et tout ça, et le fait qu'il me licencie... Wow, c'était super parce que j'ai eu une prime de licenciement euh, j'ai pu déménager à Montpellier puis avec les congés euh, accumulés bah, tac, je me suis installé tranquillement et puis après je me suis dit bon, bah, je, rem... je recommence à chercher du travail et au moment où j'ai recommencé à chercher du travail ce patron me rappelle il me dit ah, pour finir on a encore besoin de toi mais ça va tu peux travailler de Montpellier il n'y a pas de souci. Et donc il m'a payé une prime de licenciement il... j'ai eu deux mois de vacances pour m'installer et il m'a réembauché et il m'a augmenté et j'ai compris que ma source réellement, c'est Dieu. La source réellement, c'est Dieu. C'était pas cet employeur. Allez, dernière question. Juste, comment tu cherches du travail quand tu dois chercher du travail Peut-être tout le monde n'a pas. Il y a peut-être des jeunes ou il y a peut-être des gens qui cherchent pas de travail, qui n'ont jamais cherché, je sais pas. Mais comment tu cherches du travail Souvent, on se dit, bon, ok, je cherchais. Euh, ou alors, si tu as du travail, tu cherches une promotion. Est-ce que quand tu cherches du travail, tes critères, c'est un bon salaire un bonne qualification euh, est-ce que tu es prêt à jusqu'où géographiquement tu es prêt à aller est-ce que tu es prêt à tu es à Montpellier mais si tu es prêt à aller jusqu'à Paris ou comment tu cherches du travail et je crois que maman il a envie qu'on soit prêt à tout lâcher pour partir pour une promotion à l'autre bout de la France alors que Dieu t'appelle peut-être à Montpellier et te dit mais je veux que tu me serves ici à Montpellier et puis toi tu vas te retrouver pour une promotion pour un bon salaire à l'autre bout de la France je dis pas que ça arrive jamais mais parfois c'est un piège, réellement. Et c'est pareil, il y a un moment, je savais que je devais quitter mon travail, dans la dernière entreprise où j'étais employé, j'avais quitté mon travail pour mettre à mon compte, et puis euh, mon, mon chef direct, c'était le directeur informatique, moi j'étais son adjoint, il, euh, il, il allait quitter aussi, donc je savais que les patrons, ils allaient me proposer son poste. Et puis avec le salaire, et c'est super intéressant comme salaire, et du coup, bah, je suis allé voir mon patron parce que je voulais partir. Et la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit « S'il te plaît, ne me propose pas une augmentation. » Je ne sais pas si vous faites ça quand vous allez voir votre, entre votre patron à l'entretien annuel. « Bonjour patron, s'il te plaît, ne me propose pas une augmentation cette année, je ne veux pas. » Je ne voulais pas être tenté. Je me suis dit « Mais s'il si me propose le salaire qu'avait euh, mon, mon supérieur, ça va être dur de dire « Écoute, non, mais Dieu m'a dit de démissionner. » Ça va être trop dur. Et du coup, je préférais couper l'herbe sur le pied et dire « Non, non, ne me propose pas d'augmentation. » Mais c'est un risque. Un... Souvent, on va chercher notre travail par rapport au salaire. Les jeunes, on leur dit, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard Mais Je préfère faire tel métier, parce que l'on gagne plus. Le salaire, et on va avoir tendance à partir très loin des fois du plan de Dieu. Je savais que Dieu me voulait à Montpellier, donc j'ai quitté le travail que j'avais avant, et je suis venu à Montpellier, et je peux le servir ici. Ok. Je m'arrête là avec les questions, mais je voulais juste nous faire sentir que je crois qu'on est partiellement sur l'emprise des fois de Maman. Et c'est pas possible de marcher avec Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. On ne peut pas servir Dieu et Maman. Ok, alors, juste on fait. je propose qu'on fasse une, une petite pause de, 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 de prière, juste pour euh, se remettre à Dieu. Et dire, Seigneur, moi je vais t'appartenir. J'ai vu là, en faisant ce mini-quiz, il y a peut-être des choses dans mon cœur où, où je vois que j'ai peur de manquer d'argent. Où je vois que j'ai une façon de, de, de gérer mon argent, de, de, une relation avec l'argent qui n'est peut-être pas ce que tu voudrais, Seigneur. Et je prie pour que, comme on reconsidère tout ce qui est les finances dans notre façon de vivre, Seigneur, je te prie pour que là où on sent qu'il y a le Dieu de l'argent, le Dieu de, de ce monde qui, qui nous influence, je prie pour que chacun soit libéré ce matin ou voie ses attaches concrètement, puisse réaliser que chacun puisse réaliser à quel point il est dépendant de toi ou dépendant du Dieu de l'argent. Saint-Esprit, je prie que tu passes maintenant et puis que tu convainc les cœurs, tu fasses voir à chacun où il en est réellement. Parce que je sais que tu, tu, as un, tu, tu cherches un fruit qui abonde pour le compte de chacun ce matin. Et il y a des bonnes choses que tu veux communiquer, mais il y a besoin, tu veux des cœurs qui soient intègres pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu a mis un principe tout bête en place, euh, la, une marque de dépendance à Dieu et pas à Maman. Vous savez, le principe, c'est la dîme. On connaît ce principe. La dîme, c'est tout simplement le signe de l'alliance. La, de si je donne ma dîme, euh, je, je marque à qui j'appartiens. Est-ce que j'appartiens à Maman ou est-ce que j'appartiens à Dieu Et des fois, on ne sait pas d'où vient la dîme. Il y a des, des gens qui ne sont pas forcément d'accord... Et voudrais juste prendre cinq minutes sur la dîme. Bon, déjà, pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, la dîme, c'est 10% de nos revenus, c'est les prémices. Ça veut dire que dès que je reçois mon salaire, je prends 10%, ma première dépense, je donne ça à Dieu. Je donne ça pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et certains pensent que la dîme n'est plus d'actualité en disant « mais Non, mais la dîme, ça c'était la loi, c'était la loi de Moïse, c'était avant, c'était dans l'Ancien Testament, euh, la loi. » Mais non, la dîme fait son apparition bien avant la loi, avant la loi. 500 ans avant exactement. La dîme elle arrive à quel moment Je ne sais pas si vous connaissez comment. Qui est la première personne qui a donné la dîme dans la Bible Abraham. Bien. Abraham, c'est lui la première fois qu'il a donné. C'est lui qui a donné la dîme la première fois. Et Dieu avait justement fait quoi avec Abraham Une alliance. Dieu avait fait avec Abraham une alliance. Il lui avait dit euh, Voici mon alliance que je fais avec toi, dans Genèse 17. Tu deviendras père d'une multitude de nations. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Et vous circon vous, vous circoncirez, ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. Abraham, c'est le premier juif, c'est celui avec qui euh, Dieu fait une alliance, et c'est celui qui est le premier du peuple élu. Et ce qu'il est dit de nous, c'est que nous sommes juste greffés au salut des juifs. Jésus dit, le salut vient des juifs dans Jean 82. Et Paul nous explique ailleurs qu'on est greffé. C'est-à-dire, à cause de la promesse faite à Abraham, à cause de la fidélité d'Abraham, eh bien, il y a cette, cette, cette promesse euh, sur laquelle on est greffé aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça Parce que la dîme arrive dans ce contexte-là, dans ce contexte d'alliance entre Dieu et les hommes. Et nous, on est dans ce contexte d'alliance. La, la dîme fait son apparition la première fois comme le signe de l'alliance et, euh, aujourd'hui, si on veut être dans l'alliance avec Dieu, cette dîme est toujours valable. Et alors, à qui va donner, euh, Abraham donne-t-il la dîme? Melchizedek. Alors, Melchizedek, c'est quelqu'un d'un peu bizarre, on se dit, mais qui c'est? Et il arrive, là, il fait son apparition dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, Abraham vient de se battre contre plusieurs rois, il est victorieux dans une, dans une bataille, dans une guerre. Et, quelqu'un arrive, Melchisedec, il est dit qu'il est roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, et Abraham lui donne la dîme de tout. Mais on comprend pas bien qui c'est ce Melchisedec qui fait son apparition, une apparition comme ça, et dans Hébreu ça nous a expliqué, Melchisedec, il est dit il n'a pas de père, pas de mère, pas de généalogie, il est sacrificateur pour toujours, Melchisedec, c'est Jésus. C'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament. Alors Jésus c'est marrant, dans l'Ancien Testament il fait des, des petites apparitions comme ça, et à ce moment-là, oui, c'est Jésus qui est là. Et donc, Abraham donne la dîme en tant que premier croyant, que premier euh, dans l'alliance avec Dieu, que le père de la foi, il donne sa dîme à Jésus, à Jésus, à celui qui est le fondateur de l'Église, à celui qui est le chef de l'Église. Voilà pourquoi la, la dîme, c'est toujours l'actualité aujourd'hui, surtout qu'il est dit que Melchisedec, c'est un sacrificateur pour toujours, perpétuel. Alors, si je vous parle de la dîme, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'ai fait cette expérience de, de, de donner la dîme. Quand je suis devenu chrétien, je ne le faisais pas. Mickey, et dans, dans le journal de Mickey, il y avait Picsou. Vous connaissez Picsou Alors Picsou, j'aimais beaucoup. Alors Picsou, ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait un coffre fort, gradué, il y, avait un, ça, il y avait des maîtres d'or, il avait des, des, des pièces d'or, mais remplies des maîtres et des maîtres, et il nageait dans son or. Et alors moi, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans, et ce que je m'étais fait une petite boîte que j'avais graduée, et euh, dès qu'on me donnait de l'argent, je changeais en petite pièce, là, petite pièce jaune, et puis ça me faisait monter dans mon petit coffre-fort. Et ma fortune d'enfant, ça devait être 3 cm, c'était pas terrible. Et voilà, c'était... Euh, vous voyez d'où je venais Alors pour moi, donner la dîme, euh, quand je suis allé dans une église pour la première fois, euh, pour moi, c'était comme... Euh, l'église elle n'avait pas besoin d'argent. Je me disais, mais donner de l'argent à l'église, même pas ça m'effleurait. C'est-à-dire, c'est comme un peu, vous allez à la bibliothèque municipale, vous dites pas, tiens, je vais donner de l'argent à la bibliothèque. C'est une institution, et ça ne m'effleurait pas. Je sais pas comment c'était financé, ce truc-là, l'église, mais il n'y avait pas besoin de mon argent. Et à un moment, j'ai eu à cœur de donner la dîme. Je me souviens, c'était un peu avant Noël, bon, il y a 20 ou 30 ans. Et euh, à Noël, mes, mes grands-parents, tous les ans, ils me donnaient 50 francs. Alors, 50 francs, ça fait, j'ai regardé sur Internet, je crois que ça fait 12,50 euros à peu près. Euh, un peu moins de 15 euros, en tout cas, voilà en, en euros d'aujourd'hui. Donc, ils me donnaient aller un, un billet de 15 euros. Enfin, un billet de 15 euros. 15 euros, <rire> environ. Et euh, là, je, je donne la dîme pour la première fois. Et juste avant Noël. Et donc, là, ils allaient me donner, comme d'habitude c'est 15 euros, je savais, c'était, ça faisait 20 ans que c'était comme ça. Mais cette année-là, juste, ils venaient de retrouver, dans, au fond d'un tiroir, des bons d'épargne qu'ils avaient souscrit, je sais pas quand. Et cette année-là, alors que je venais de donner la dîme, eh bien, à la place de mes 50 francs, j'ai eu un bon d'épargne de 10 000 francs, ce qui faisait 2500 euros, environ. Waouh! Et je me suis dit, waouh, je viens de donner la dîme, et je trouvais ça assez incroyable. Ça m'était jamais arrivé, quelque chose comme ça, et ça m'était jamais arrivé non plus de donner la dîme. Et donc, forcément, ça m'a interpellé. Je me suis dit « Mais est-ce que c'est en lien direct ?» Et petit à petit, j'ai commencé à, à pratiquer réellement ça dans ma vie. Et c'est pas des fois, on, peut, on va dire « Mais quand tu donnes la dîme, forcément, c'est l'abondance dans ta vie. » J'étais jeune, j'ai vécu des années euh, compliquées, des années où c'était euh, la disette, hein, de 500 euros par mois. Mais je me disais « Seigneur, comme j'ai de toute façon pas assez pour mon loyer, pour ma voiture... Et ben tant qu'à faire, je vais donner euh, je vais donner plus, je vais pas donner 10 mais je vais donner 20 Et c'était un choix, c'était un, un deal avec euh, entre Dieu et moi et de que le fait que je donne davantage. Et puis euh, euh, c'était quand même un peu raide jusqu'au moment où je me dis mais je voyais pas comment j'allais m'en sortir et là je reçois un courrier. Et ce courrier c'était pas erreur de la banque en votre faveur, c'était l'inverse, c'était erreur de l'administration en votre défaveur. On vous a trop donné d'aide et maintenant vous devez rembourser 450 euros par mois sur les 500 que j'avais. Et là j'ai dit, Seigneur, euh, je ne sais pas trop comment faire parce que là je suis au bout <rire> et je voyais plus. Mais j'ai pas été en rébellion contre Dieu. Je dis, écoute, euh, je, je vais retourner chez mes parents, je sais pas trop, là je peux plus m'en sortir. Et je crois que Seigneur a honoré le fait que jusqu'au bout je lui ai fait confiance. J'ai prié, j'ai crié à lui. Et là, j'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un, c'est bizarre, je crois que c'était une blague. Il me dit, voilà, j'ai entendu parler de toi, et je te proposais du travail, mais tu pourras travailler de, de chez toi, là où tu veux. Et en fait, j'ai trouvé du boulot comme ça. J'avais un emploi du temps complètement libre, et, et ça me permettait de, de faire ce que je devais faire à l'église à l'époque. Et, quand je préparais la cette prédication, je disais, le Seigneur m'a donné un mot. Il, me, il y a plusieurs mots que le Seigneur m'a donnés. Merci. Et il m'a aussi donné... Comme mot, opportunité. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans des problèmes financiers, peut-être dans la disette, c'est difficile pour vous. Et on peut voir ça comme une période dure, mais le Seigneur te dit, c'est une opportunité pour me faire confiance. Cette période que tu vis où c'est difficile, si tu es fidèle dans la digne, dans les offrandes, c'est une opportunité pour toi. Parce que c'est comme cette, cette veuve qui n'avait pas grand-chose pour vivre et qui a donné, Jésus la voit faire, elle donne deux petites pièces. Et Jésus dit, mais cette veuve qui a donné deux petites pièces dans le tronc, elle a donné plus que vous tous, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et quand tu es dans des, une période difficile, c'est une opportunité de bénir Dieu, de, de, de donner à Dieu. Et Dieu va être tellement touché par ça. Tellement plus touché que par celui qui a vraiment les moyens, qui va donner sa dîme. Et c'est une clé vraiment, je crois. C'est une opportunité pour toi. Amen. Alors, je voudrais dire, pour être en bonne santé financière, puisque c'est le thème, eh bien, il faut vraiment que ce soit le, le Seigneur qui soit le maître. On sait que, Paul nous dit, dans Galates c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ailleurs, il dit, quoi que vous fassiez, faites, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme, Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ok, alors, on fait tout pour Dieu, mais qu'est-ce qu'il en est pour nos finances, pour nos biens Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est tout pour Dieu aussi Alors, sur 100% de nos biens, on sait qu'il y a 10%, la dîme, donc, qui revient à Dieu. Mais le reste. Et je crois que si on est des bons gestionnaires, l'ensemble de nos finances, non pas, je ne veux pas dire qu'on doit tout donner, mais l'ensemble de nos finances doit être géré pour le Seigneur. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, comme Paul disait, je fais tout à cause de l'Évangile. Si tu dis, je, je pars en vacances, ok, mais je le fais à cause de l'Évangile. par exemple, Steve Rivière, c'est un homme qui est venu prêcher régulièrement ici pendant un temps, qui faisait l'école destinée, qui avait lieu ici. Euh, il part en vacances, et je sais qu'il cherche à faire tout pour l'évangile. Il part en vacances, et dans ses vacances, le Seigneur lui envoie quelqu'un qui, qui, euh, qui était malade, il prie pour lui, il est guéri. Cette personne va chercher d'autres, lui ramène, il prie pour eux, ils sont guéris. Et, et comme dans ce lieu de vacances, on entend parler qu'il y a quelqu'un qui prie pour les malades et qui les guérit, Beaucoup de malades sont amenés, et ils prient pour les gens, les, les gens sont guéris, et Steve, il dit, mais Seigneur, moi j'étais venu en vacances, et puis là, je suis en train d'exercer le ministère. Je fais tout à cause de l'évangile. Et quand tu, tu dis, mais ok, je vais je partir en vacances, et eh bien je crois que même là, on peut chercher les vacances à, selon l'évangile, à cause de l'évangile. Je veux dire, quoi que tu fasses, tu peux gérer tes finances, tu peux utiliser tes biens à cause de l'évangile. Jésus comparait le royaume de Dieu avec il y a une parabole qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » Et je crois que si on aime le Seigneur, alors euh, forcément on va tout faire pour investir pour son royaume. Comment vous utilisez vos biens Votre argent et vos biens de manière générale. Est-ce que vous dites, OK, c'est pour toi, Seigneur Ou est-ce que, premièrement, c'est pour, pour vous-même, pour votre famille Il y a quelque chose où je pense qu'on doit changer de façon de penser. Le, un des passages que je préfère dans la Bible, c'est euh, ce passage euh, de Matthieu 6 qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de ce que vous serez vécu, de ce que vous serez vêtu. » Mais euh, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, chaque jour suffit sa peine. De décider, Seigneur, moi je m'occupe de tes affaires. Je cherche euh, ton royaume, je cherche ta justice. Et j'ai décidé de basculer dans ma tête. Et de me dire, mais je veux arrêter de regarder, de calculer. Vous savez, des fois, je m'inquiète et je me dis, je ne sais pas si vous faites ça, je me dis des fois, mais mon activité, là, actuellement, je suis à mon compte, là, ça marche un peu moyennement, et, mais j'ai de l'argent de côté. Et puis, euh, là, sur, dans la société, j'ai de l'argent, donc je sais que 2022, ça va aller. 2023, j'aurai encore un peu d'élan, ça devrait passer. Et 2024, comment je vais faire en 2024 Et puis, arrêtez de penser comme ça et me dire, oh, Seigneur, je te fais vraiment confiance. Et quand il me demande de faire quelque chose, je me dis, oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va pas venir en, euh, ça va venir en, euh, mince, comme, euh, me prendre trop de temps et j'aurai du mal pour euh, mon activité, ça va me coûter donc du temps et, indirectement, ça va me mettre à, en, en difficulté pour mon travail. Mais si le Seigneur me le demande, j'ai choisi de me dire, ok, Seigneur, je cherche à faire ta volonté, je cherche, je veux m'occuper d'abord de tes affaires. Et, est-ce que vous seriez prêt à faire ce pari avec lui? dire « Seigneur, je vais d'abord m'occuper de tes affaires et je sais que tu prends soin des miennes. » C'est ça l'alliance aussi. C'est que si je m'occupe de ses affaires, je sais qu'il prend vraiment soin des miennes. Et je vois tellement, depuis que je fais ça, je me rends compte que le Seigneur, il, est, il bénit vraiment. Euh, juste peut-être un exemple. Euh, un moment où, professionnellement, je n'avais pas trop de rentrée, euh, il, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Voilà, euh, euh, on avait déjà travaillé ensemble il, dit, Nicolas, on a besoin de... Alors, il y a un client qui m'a demandé euh, de développer un logiciel mais pour finir on lui a fait le devis le devis est accepté mais on se dit pour finir on va peut-être pas y arriver c'est pas notre spécialité et toi je sais que tu l'as déjà fait quelque chose de similaire donc est-ce que tu peux le faire il y a déjà un devis accepté de 20 000 euros ouais je me dis mais c'est juste ça qu'il me demande de faire et puis il m'expliquait ce qu'il fallait faire c'était pas grand chose j'appelle le client et le client il dit mais oui, oui, ben, il me confirme ce qu'il y a à faire. Je fais le travail, ça me prend genre trois semaines. Et même, même pas. Et du coup, j'en rajoute un petit peu, je fais des choses en plus. Le client, il est super content de ce que j'ai réalisé. 20 000 euros, trois semaines de travail. Et en général, quand, si je partage ça, on va se dire wow, Nicolas, la chance d'avoir un travail qui peut rapporter autant en si peu de temps. Mais non Ma secrétaire, elle est dans l'église, elle va se faire baptiser la semaine prochaine. Elle pourrait vous dire que souvent, je fais beaucoup de choses, je travaille sur des choses qui ne vont pas rapporter. Je galère souvent. Et là, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pas normal. Jamais j'aurais fait un devis de 20 000 euros pour ce travail-là. Et si je l'avais fait, normalement, le client, il dirait, non, mais vous, c'est pas possible. Et là, le client était super content. C'est juste pour moi... C'est pas moi. Je ne veux pas dire que je suis un informaticien incroyable. Non, non, du tout. C'est vraiment le Seigneur qui m'envoie me, qui des choses comme ça, parce que je sais que je m'occupe de ses affaires et il veut bénir les miennes. Hmm. Je crois qu'il faut commencer à, à mettre des choses à part pour lui. Dire, Seigneur, il euh, y a des... Je vais mettre ma dîme à part, je vais mettre mon temps à part pour toi. Je même, Avec Sylvie, on a un budget qu'on met à part pour des dons. Et c'est pareil, depuis qu'on fait ça, c'est tellement bon de pouvoir donner, d'avoir la joie de donner, euh, de donner pour le Seigneur. Et ça me vient là, euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui veut donner à l'Église. Et je crois que quelqu'un qui a juste 500 euros à donner, et d'ailleurs, même, je dirais, euh, Me Charlène, tu peux pas... Ah. C'est quoi Merci. Ah. Alors, je trouve que, incroyable que Charlène, elle arrive comme ça, spontanément, et elle, elle donne 500 euros. Il y a 500 euros, c'est ça Alors... Juste. Il juste... y a un truc... Pourquoi Charlène est venue comme ça spontanément quand j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui allait donner 500 euros Juste, ce matin en venant, je suis passé au distributeur, j'ai retiré 500 euros, j'ai donné à Charlène et je lui ai dit tout à l'heure, quand je t'appellerai, tu viendras me les donner. Mais pourquoi elle est venue spontanément comme ça Parce que c'est pas son argent. Parce qu'elle n'a pas considéré, oh, j'ai 500 euros là, et puis euh, au moment où euh, il va me le dire, il faudrait que j'aille donner mes 500 euros. Mais non son argent, cet argent, je lui ai donné. Elle considérait pas que c'était à elle. Et quand tu reçois la dîme, si tu considères que cet argent n'est pas à toi, mais que c'est l'argent qui va revenir à Dieu, c'est facile de le donner. Avec Sylvie, je disais, on a un budget. On se dit, bah, tiens, on a un budget don. Euh, quand je, quand on se dit, bah, tiens, on veut faire un don à quelqu'un. Parce que j'ai ce budget don. Franchement, ça me coûte rien de donner. C'est plus, c'est au moment où j'ai décidé de faire ce budget, ouais, ça a été, On s'est dit, ouais, ok, on va le faire. Mais après, il ne reste plus que la joie de donner. C'est vraiment bon de pouvoir donner. C'est un principe du royaume. Et je voudrais juste terminer avec, euh, avec quelques principes comme ça. Quatre principes, juste. Qui sont comme des lois spirituelles. Je crois, vous savez qu'il y a des principes spirituels, des lois spirituelles. Euh, la Bible dit que le Seigneur a établi les lois de la terre et des cieux. Les lois de la terre, on les connaît en général. C'est la pesanteur, c'est euh, les choses comme ça. On connaît les lois de la terre. Les lois de la terre et les lois des cieux. Il y a des choses toutes bêtes. Euh, et par rapport aux finances, je voudrais dire plusieurs choses. Déjà, sois reconnaissant. Premier principe. Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Si tu es reconnaissant, il aplanit tes sentiers, les choses sont juste plus faciles. Deuxième chose. Sois fidèle avec tes biens, utilise-les pour le Seigneur. Le Seigneur, il parle de l'argent comme peu de choses, étant peu de choses. Il y a une parabole qui est bien connue, la parabole des talents, où il y a un, un maître qui donne de l'argent à gérer à son serviteur, et puis son serviteur le gère bien, et puis lui dit bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Ce peu de choses, c'est l'argent. Et si tu es fidèle avec l'argent, eh bien la Bible nous dit qu'il pourra nous confier des, 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 des biens véritables, les choses éternelles. Donc si tu es fidèle, c'est une loi, un principe spirituel, alors il te confiera de plus grandes choses. Si tu es fidèle avec ton argent, avec tes biens. Amen. Cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. On en a parlé. Si tu t'occupes, un principe spirituel, si tu t'occupes premièrement des affaires de Dieu, il s'occupera de tes affaires. Tu pourras prier pour tes besoins et il répondra. Mais c'est une certitude. Des fois, on prie pour des choses, on dit mais je comprends pas, j'ai prié pour ça, pas de réponse. J'ai demandé, il me dit euh, la Bible dit que si vous demandez quelque chose, eh bien c'est euh, accordé. Mais non, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit si vous demandez quelque chose selon sa volonté. C'est-à-dire si vous cherchez à faire sa volonté. Quoi que vous demandiez, vous, ça vous accordait. Je crois réellement que si je m'occupe de ses affaires, et que j'ai besoin de quelque chose pour m'occuper de ses affaires, alors il va me l'accorder. Et je sais que si je m'occupe de ses affaires, ce que dit la Bible, c'est que lui, il va prendre soin de moi. C'est, vous savez, la foi du corbeau, la foi du moineau, selon comment vous l'appelez. Euh, il dit, mais euh, les oiseaux, ils travaillent pas, mais pourtant ils sont nourris. Ils savent juste que Dieu va les nourrir. Ils ont, ils ont cette foi-là. Soit, dernier principe, soit généreux. La générosité, celui qui donne, reçoit. J'aime ce passage qui dit, dans Proverbes proverbe 11, 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » C'est bizarre, parce que je donne, je deviens plus riche, pourtant quand je donne, je perds, et quand j'épargne, je, je gagne normalement. Et là, c'est à l'envers. ecclésiaste 11, 1, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Je jette les choses, je, je donne, et avec le temps, je le retrouverai. C'est un principe. Si tu penses que quand tu donnes, tu perds quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ta façon de penser. Celui qui donne, reçoit. Si tu es généreux, forcément, tu vas recevoir. C'est un principe, c'est obligé. Tu recevras, peut-être pas forcément sous forme financière, pas forcément au moment où tu, tu sais pas forcément quand. Parce que Dieu n'est pas ta richesse financière. Dieu est, indré, est intéressé par ton caractère, par ta personne, par ton cœur mais pas par, par ton compte en banque. Il s'en fiche complètement. Mais il va, il va pourvoir à tes besoins si tu t'occupes de son royaume. Voilà, je voulais juste terminer sur ces quatre principes. Je sais que j'ai eu du mal à préparer cette, cette prédication et, et c'est pas. je crois que c'est vraiment il y a un enjeu. Au-delà de ce que je dis, il y a un enjeu sur nos finances. Il y a un enjeu parce qu'il y a un combat, il y a un conflit. Je disais tout à, tout à l'heure en commençant, euh, il y a un enjeu, il y a un conflit d'adoration. Qui c'est qu'on va adorer Dieu ou Maman Qui c'est qu'on va servir avec notre argent On va servir Dieu On va servir Maman. Et on pourrait juste faire ce, ce choix maintenant de servir Dieu. Je propose que... Euh, Est-ce qu'on peut peut-être juste se lever pour se et puis prier tous ensemble Faire ce choix, Seigneur. Seigneur, je veux te confier mes finances. Je veux te confier mes biens. Je, veux, je fais le choix d'être dans ton camp. Je fais le choix de... De de, de m'éloigner de tout esprit de maman, de tout amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Je fais ce choix, Seigneur, de développer comme Tu es généreux, de développer cette générosité. Je fais ce choix de te faire confiance, Seigneur. Je fais ce choix d'être d'être reconnaissant. Et si je sais que si je te reconnais dans mes dans toutes Tes voies, si je te reconnais dans ma vie, si je reconnais les choses où Tu as agi, eh bien, je sais que Tu vas comme aplanir mes sentiers. Je sais que si je suis fidèle avec mon argent, avec tes biens, avec ce que tu mets à ma disposition, eh bien, tu vas me confier des choses plus grandes encore. Et il va comme avoir des biens éternels, des choses qui seront là pour l'éternité. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous puisse comme basculer dans sa manière de concevoir l'argent, de concevoir ses biens personnels. Qu'il y ait un changement qui se passe maintenant au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un fruit qui vienne. Et comme je disais tout à l'heure, Seigneur, c'est on recherche vraiment pas les dons, ni euh, cette bénédiction de ta part, mais juste le fruit dans nos cœurs. On prie pour que tu viennes changer, et tu viennes, euh, ouais, tu viennes nous communiquer ta, ta façon de, de gérer les finances. Nom de Jésus. Merci Seigneur.